0: Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour mes chers aujourd'hui je reçois Clotilde Dussoulier qui est la fondatrice de l'entreprise Change ma vie, mais également du podcast du même nom qui fait aujourd'hui plus de 25 millions d'écoutes. Clotilde est coach en développement personnel notamment, elle vous aide à justement remettre vos idées en place pour votre projet professionnel, mais à la fois l'allier à, à vos projets personnels. On parle d'équilibre, on parle de culpabilité aussi, elle nous donne énormément de conseils dans cet épisode, c'est une vraie pépite, j'espère. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Je vous souhaite une très bonne écoute.
2: Je pense vraiment que c'est important dans la transmission et dans l'éducation que je veux leur donner, que euh, mon travail, ce n'est pas quelque chose que je subis, ce n'est pas quelque chose euh, que je fais en attendant d'être le soir ou en attendant d'être le week-end ou uniquement pour pouvoir payer mes factures. Il se trouve que moi, j'ai la chance, euh, comme j'espère le plus grand nombre de personnes qui nous écoutent, d'avoir choisi le métier que j'exerce, de faire un métier qui est très intéressant, qui est très porteur de sens, qui est très créateur de valeur. Et donc, à mon sens, je veux vraiment transmettre à mes enfants l'idée que pour eux aussi, ce sera possible de penser une, une, une carrière et une vie professionnelle dans laquelle euh, en fait, leur, leur travail ne sera pas le truc qu'ils font en attendant la retraite.
0: Bonjour Clotilde, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon où on va parler de ton parcours entrepreneurial, de euh, ta société que tu as créée Change ma vie et puis le, le podcast du même nom, tout ce que tu as pu faire euh, avant euh, pendant cette création et puis comment euh, t'en es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui et puis tu nous donneras je suis sûre beaucoup de conseils donc je suis ravie de te retrouver, merci beaucoup pour, euh, pour ta prise de rendez-vous merci beaucoup d'avoir accepté de nous rejoindre
2: <rire> bah, Merci pour ton invitation invitation Alexane, je suis ravie d'être là.
0: Et eh ben, on va commencer, donc euh, ma première question c'est, est-ce euh, que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours avant d'entreprendre, avant Change ma vie Alors moi j'ai un petit peu euh, des notions puisque je te connais euh, via ton site, via euh, d'autres podcasts, mais justement pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, euh, comment est-ce que tu en es arrivé euh, euh, à, à créer ton entreprise
2: oui, alors moi j'ai euh, un parcours professionnel un petit peu euh, atypique puisque euh, j'ai fait une formation à la base euh, d'ingénieur en informatique, donc j'ai travaillé euh, quelques années dans, dans ce domaine qui m'a beaucoup intéressée euh, et euh, ensuite j'ai euh, changé mon fusil d'épaule, j'ai démarré un nouveau chapitre de ma vie professionnelle en tant qu'auteur culinaire. Donc, en fait, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai quitté euh, définitivement le salariat et que je suis devenue euh, euh, entrepreneur. Donc, en fait, moi, j'ai d'abord créé un blog de cuisine et autour de ce blog de cuisine qui avait euh, très bien fonctionné, j'ai pu développer une, une activité de, plutôt une activité de freelance que d'entrepreneur, à vrai dire, euh, qui me permettait de, de faire une variété de, d'activités autour de la cuisine et de l'écriture. Donc, c'est un métier qui m'a passionnée, que j'ai exercé pendant une quinzaine d'années. Et puis euh, ensuite j'ai eu des enfants, donc euh, mes enfants ils ont aujourd'hui euh, 7 et 10 ans et en fait la naissance de mes enfants euh, est arrivée à un moment où d'une part le, le fait d'avoir des enfants euh, m'a beaucoup mise face à mes limites de gestion émotionnelle et de gestion de mon équilibre de vie. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai vraiment essayé de trouver des outils pour pour mieux me comprendre en fait ce qui était quelque chose enfin je me suis toujours posé beaucoup de questions mais c'est vraiment à cette époque-là que j'ai découvert le coaching et en fait je ne savais pas du tout ce que c'était avant et donc ça a complètement révolutionné ma vie intérieure et ma façon de de ma façon de vivre ma vie intérieure mais ma façon de vivre ma vie extérieure aussi et il se trouve que c'est intervenu aussi à un moment où dans ma carrière d'auteur culinaire le, le paysage de, de la création culinaire en ligne euh, était en train pas mal de changer. Euh, je me retrouvais moins dans la nouvelle façon de décrire autour de la cuisine parce que justement il y avait plus beaucoup d'écriture. C'était beaucoup, euh, voilà, une espèce de fast. Enfin, euh, euh, voilà, c'était des contenus consommables euh, euh, sans qu'il y ait vraiment beaucoup d'histoire euh, et, de, et de, de narration autour. Donc ça me ressemblait moins et donc j'arrivais un petit peu à la fin d'un cycle. Et donc le fait à la fois d'être d'un côté moins... Euh, euh, de tr moins trouver ma place dans ce que je faisais autour de la cuisine et de l'écriture, et par ailleurs d'avoir découvert un domaine qui était complètement nouveau pour moi et qui me paraissait complètement révolutionnaire, euh, ça m'a vraiment donné l'impulsion, je me suis dit c'est un sujet qui, qui me passionne, euh, je vois que le métier de coach c'est un métier qui je pense me conviendrait bien euh, et donc c'est à ce moment-là que j'ai engagé un virage autour essentiellement, enfin ce qui a vraiment servi de point de pivot c'est la création du podcast Change ma vie que j'ai donc créé en 2017, donc ça fait cinq ans et demi maintenant, euh, qui me permettait dans un premier temps de tester en fait, le mon, mon appétence pour le sujet c'est-à-dire est-ce que euh, voilà, c'était vraiment quelque chose dont j'avais envie de parler sur la durée et aussi euh, de quelle façon est-ce que euh, d'autres personnes que moi avaient envie d'en entendre parler euh, de cette façon-là avec mon, avec mon approche et mon regard et donc c'est vraiment le podcast qui m'a permis de tester ça et comme la réponse était oui aux deux questions euh, j'ai donc suivi une formation pour devenir coach et puis j'ai créé l'entreprise Change ma vie, donc entreprise de coaching et puis euh, voilà, on reviendra peut-être sur la suite mais c'est c'est ça qui m'a permis, permis de lancer ce nouveau chapitre euh, il y a maintenant euh, plus, de, plus de cinq ans.
0: Mmh. C'est euh, hyper euh, intéressant. Alors moi, j'avais oui dire que tu faisais euh, de, donc, euh, dans, dans la, la cuisine, etc. Et, euh, et, et tout le reste. Mais euh, effectivement, le fait que ce soit en fait euh, l'impulsion de la naissance de tes enfants, enfin qu'il y ait eu un vrai virage à ce moment-là, je trouve que c'est hyper intéressant justement parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est à ce moment-là que tu t'es rendu compte que tu pouvais peut-être plus jongler entre tout ça et que tu voulais retrouver vraiment du sens dans ce que tu faisais Est-ce que, est que tu, tu, tu as analysé en fait ce qui s'est vraiment passé et comment, euh, comment euh, tu as eu envie de créer bah, d'abord ce podcast et ensuite cette entreprise-là Qu'est-ce que tes enfants ont non. amené en toi qui a fait que tu as eu envie de, de changer
2: je, je pense que, alors de, déjà, euh, euh, moi en tant que personne, bien, avoir de, bien avant d'avoir des enfants, euh, j'ai toujours été quelqu'un qui ressentait assez fort ses émotions euh, et j'ai toujours été quelqu'un qui me posait aussi beaucoup de questions sur euh, pourquoi est-ce que moi j'étais comme moi, pourquoi est-ce que les autres étaient comme ils étaient, qu'est-ce qui… Qu'est-ce qui guidait les gens dans certains choix Qu'est-ce qui faisait qu'il y avait des gens qui faisaient des, certains choix et puis d'autres pas Des gens qui arrivaient à faire certaines choses et puis d'autres pas le, le fonctionnement de l'être humain m'a toujours passionnée et je me souviens d'ailleurs que quand j'étais petite, euh, je me souviens que j'avais très faim de discuter de ça et que euh, au bout d'un moment dans mon entourage… Euh, enfin. Je, je sentais bien que ça cessait d'intéresser enfin, assez rapidement. C'est-à-dire que, je, en fait, moi, je, je, je peux parler pendant des heures du fonctionnement de l'être humain et des, voilà, de, ces, de, de, de cette finesse de, de comportement qui est vraiment unique à chaque personne. Et, et j'ai assez rapidement, euh, je me suis rendu compte que ce n'était pas une passion qui était partagée, <rire> partagée par tout le monde. Euh, et donc, en fait, j'ai été pendant longtemps assez seule, finalement, avec ces questionnements-là. Et c'est vraiment ça que le coaching m'a apporté, c'est en fait, euh, bah, ça m'a ça donné des, des outils pour... Euh, pour répondre à tout un tas de questions que j'avais sur mon propre fonctionnement et sur le fonctionnement de l'être humain en général, mais pour répondre à ta question plus spécifiquement sur euh, l'arrivée de mes enfants, en fait je pense que j'étais quelqu'un qui vivait très fort ses émotions et qui se posait beaucoup de questions et tant que finalement il n'y avait que moi, tant que je n'avais que moi à gérer et que j'avais une assez grande liberté en fait, puisque j'étais à mon compte, euh, que j'étais en couple avec quelqu'un avec qui on s'entend très bien et on avait une relation euh, très, très sereine, bah en fait je m'accommodais de mes de mes hauts et de mes bas émotionnels c'est-à-dire bon c'était pas tous les jours facile mais et en fait en ajoutant un enfant puis deux dans cette équation euh... En fait, le, 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 le volume des questions a augmenté parce que d'un coup, bah, toutes les injonctions qu'on a en tant qu'être qu humain, mais en tant que femme en particulier, sur bah, qu'est-ce que c'est la réussite, à quoi est-ce que ça ressemble d'être une bonne professionnelle, une femme exemplaire, une mère exemplaire, etc. Bah, en fait, moi, ça s'est vraiment concentré à ce moment-là et, et en fait, je, je n'arrivais plus à retrouver ma place à moi au milieu de finalement... Tout, toutes les exigences que j'avais euh, envers moi-même, mais exigences qui ne venaient pas de nulle part, c'est-à-dire euh, voilà, c'était dans l'air que je respirais depuis toujours et dans tous tout les messages qu'on reçoit. Donc, j'avais un profil, clairement, c'est toujours un peu le cas, même si j'y je je, je, travaille, euh, un, un profil assez perfectionniste, euh, voilà, à, à me dire, euh, en fait, je veux je veux tout faire et je veux tout faire euh, bien, idéalement parfaitement et en fait, là où c'était plus ou moins possible quand il n'y avait que moi à gérer, bah, c'est devenu d'un coup impossible quand il fallait euh, aussi s'occuper d'un enfant qui évidemment ne dormait pas la nuit. Donc moi, j'étais épuisée. Enfin, moi, euh, euh, et, et, et en fait, finalement, c'est ce moment-là qui a été un passage assez difficile euh, de ma vie personnelle où vraiment ces outils de coaching, c'est ça qui m'a aidée à, à déjà me comprendre, donc normaliser ce que moi, je ressentais, ce qui est vraiment l'étape zéro, mais la plus importante finalement, c'est de comprendre et de normaliser. Et ensuite, ça m'a permis de... de de réagencer ma vie intérieure et ma vie extérieure pour que les choses soient à leur juste place, que j'ai un niveau d'exigence qui correspondait à, à ce que je trouvais euh, juste mais surtout réaliste euh, dans ma façon de mener ma vie, d'élever mes enfants, de vivre ma vie de couple, etc. Et, euh, et, et, et ça, c'est vraiment les outils de coaching qui, qui m'ont permis de le faire et, et, et ensuite de faire tout un tas d'autres choses que je ne pensais pas être capable de faire.
0: Ok, c'est vraiment passionnant et euh, ce que tu disais tout à l'heure par rapport euh, à l'univers de la cuisine qui a évolué, etc., ça me fait penser, je ne sais pas si tu as vu cette série, euh, je crois que ça s'appelle Working Mom ou quelque chose comme ça sur Netflix et il y a une des, des actrices, une des actrices principales qui justement est chef, euh, qui… qui euh, cuisinière je ne sais pas comment on dit ça. Euh, et en fait, elle écrit des livres et elle est à un tournant de sa vie où elle écrit le livre et en fait, elle est complètement paumée dans l'écriture de ce livre parce que son agent lui dit « Non, mais il faudrait que vous écriviez comme ci, comme ça. Enfin, » En gros, il lui dit que ce qu'elle n'a qu pas du tout envie d'écrire et elle ne se retrouve plus aussi dans, dans, dans ça. Elle avait envie d'écrire des histoires culinaires, des histoires de, euh, des recettes de, qu'elle faisait avec sa grand-mère, comment elle le revisitait, etc. Et donc, à la fin de la série, je ne veux pas spoiler les gens qui nous écoutent, mais en gros, elle arrive à écrire son livre et, et c'est génial. Et donc, euh, ce que tu disais tout à l'heure, c'est ça, c'est aussi euh, ben, se comprendre, euh, se savoir, apprendre à se connaître et savoir euh, où on va pour savoir euh, ben, ce qui nous correspond euh, au mieux et, et euh, avec toutes les, toutes les polarités de notre vie et tout ce qui vient euh, euh, ben, s'ajouter finalement au fur et à mesure. Euh, je voulais du coup après parler ben, plus en détail de Change ma vie, euh, qu'est-ce que concrètement euh, c'est donc le podcast à l'origine, puis ensuite l'entreprise, et pourquoi est-ce que tu as choisi ce nom Alors on s'en doute, mais du coup euh, peut-être qu'il y a une petite histoire spécifique avec le nom, donc euh, j'aime bien poser cette question. Alors...
2: Le, le nom m'est venu avec euh, l'idée euh, du podcast, le format et euh, les quelques premiers épisodes euh, en, un, en une sorte de télégramme de l'univers euh, pendant une sieste. <rire> euh, donc, c'est une histoire que j'ai déjà eu l'occasion de raconter, mais vraiment, c'est ça qui s'est produit. Je faisais la sieste un dimanche après-midi avec euh, mon plus jeune fils qui avait à l'époque un an et demi. Et euh, voilà, il était évidemment impossible de lui faire faire quelques siestes que ce soit si je ne dormais pas euh, à côté de lui. Et donc, ça me permettait moi aussi de me reposer. Et en fait, bah, s'il si y a d'autres personnes qui ont des enfants petits euh, qui, euh, qui, qui nous écoutent, euh, bah, en fait, au bout d'un moment, on, on se réveille. Mais comme l'enfant dort encore, il est évidemment impossible de se lever. <rire> Donc du coup, euh, bah, je, je somnolais en attendant que sa sieste à lui soit terminée. Et en fait, dans une sorte de demi-sommeil, mes idées vagabondaient. Et, euh, et en fait, je me suis réveillée de cette sieste avec, le, avec une, une, une inspiration soudaine à laquelle je n'avais pas pensé avant, qui était de faire un podcast de développement personnel qui me permettrait donc de partager les outils qui avaient changé ma vie et donc ça allait s'appeler euh, Change ma vie et, euh, et en fait ce qui est étonnant c'est que je me suis vraiment réveillée avec le nom, le concept et même en fait l'espèce le, de plan de construction des quatre ou cinq premiers épisodes qui me permettrait en fait de poser les bases de ce que de ce que je voulais euh, de ce que je voulais expliquer. Et en fait ça faisait un petit moment que enfin moi j'écoutais des podcasts depuis assez longtemps parce que j'ai vécu aux États-Unis et donc euh, c'est vraiment aux États-Unis que qu'on a commencé à enfin qu que le médium podcast a été créé et donc ça faisait longtemps que cette idée de le podcast me disait et comme à l'époque je travaillais dans la cuisine je me disais bah, peut-être que je pourrais euh, créer un podcast autour de la cuisine mais en fait mon, mon mon appétence pour le sujet culinaire euh, ne, me, ne me portait pas suffisamment pour créer un podcast autour de autour de la cuisine. Et donc, euh, voilà c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'espèce de conjonction de euh, voilà, le podcast, le développement personnel. Et donc, c'est comme ça qu'est Né Change Ma Vie. Donc, je l'ai lancé en avril 2017. Euh, et on a dépassé, il n'y a pas très longtemps, les 25 millions d'écoutes euh, depuis, la, depuis la création du podcast. Et une de mes plus grandes fiertés, en fait, c'est que le développement du podcast s'est beaucoup fait par bouche à oreille. Euh, avec un, un vrai, un, enfin, une, une vraie force de recommandation d'auditeur en auditeur, c'est-à-dire qu'en fait ce qu'on me raconte beaucoup, c'est qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui me disent j'ai commencé à écouter Change ma vie parce que c'est ma sœur, c'est ma meilleure amie, c'est ma voisine, c'est ma collègue qui me l'a voilà qui, qui à un moment où on en parlait euh, me l'a recommandé, m'a dit c'est exactement pour toi, tu vas voir euh, c'est super, ça va être très utile et donc pour moi c'est en fait c'est la, la, la preuve ultime en fait que, que, que les personnes qui nous écoutent euh, s'approprient le contenu, c'est quand elles ont envie, quand, quand, elles, quand elles ont envie de le, de le diffuser et de le, et de le partager. Et comme moi, vraiment, ma mission, c'est de, de mettre entre les mains du plus grand nombre, euh, ces, ces façons de voir la vie qui euh, apportent énormément de soulagement et de, et de liberté, euh, moi, ce, ce pouvoir de recommandation d'un auditeur à l'autre et d'une auditrice à l'autre, c'est, pour moi, c'est vraiment de l'or.
0: Mmh, je suis d'accord avec toi et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a aussi euh, dans ce monde du développement personnel du bien-être etc beaucoup de enfin euh, on parle plus euh, de prospecter on parle plus de tout ça on parle vraiment énormément du bouche à oreille de son réseau de ses proches etc et on vient en fait un peu lier ben, tout ce qui est sujet à l'équilibre pro-perso et, et, euh, et tout s'englobe euh, dans une seule et même euh, grande boîte on va dire ouais, je, trouve ça, je trouve ça vraiment génial et puis le pouvoir du podcast euh, euh, comme tu disais est né aux états unis et enfin, on n'en enfin, voilà, avait pas forcément conscience en France et ça se répand de plus en plus, donc je pense que tu vas euh, très rapidement aussi dépasser tes 25 millions d'écoutes et aller encore plus loin même euh, euh, avec justement cette, cette cible française. Et du coup, ben, avec euh, ce podcast, donc tu as déjà un petit peu parlé de l'évolution du podcast, mais euh, quand est-ce que ça t'est venu l'envie de créer ton entreprise du coup euh, et, et d'aller plus loin que le podcast justement
2: alors, j'ai lancé les deux en parallèle, c'est-à-dire que okay. le, le podcast était une façon de tester mon, mon intérêt pour le, pour le sujet et, et l'intérêt le, le, d'une audience potentielle pour, pour le sujet et dans le même temps, en fait, ce que j'ai commencé par faire, c'est euh, j'ai commencé par euh, proposer à quelques personnes de mon entourage avec qui j'avais déjà une euh, une relation euh, pas enfin exa pas exactement de mentorat mais des personnes avec qui j'avais eu l'occasion d'avoir des conversations pendant lesquelles je de par mon expérience ou ma sagesse personnelle, j'avais finalement déjà un peu une posture de coach vis-à-vis d'elles. Et donc j'ai proposé à quelques-unes de ces personnes, euh, je, je leur ai demandé est-ce que est-ce que enfin je, j'envisage de lancer une activité de coaching et donc est-ce que tu serais d'accord pour euh, qu'on fasse euh, bah euh, X je me souviens plus exactement des détails mais X sessions pour euh, voilà pour t'accompagner sur tel ou tel projet etc donc moi ça me permettait de tester un petit peu le, le format et mon goût pour ça euh, donc au départ sans avoir de formation particulière mais en ayant en ayant, euh, ayant moi-même pris part à des à des démarches de coaching donc je savais à quoi ça ressemblait à une session de coaching et comment est-ce qu'on guidait une session de coaching. Néanmoins, c'était très important pour moi, de, pour, pour continuer, euh, d'avoir une certification parce qu'en réalité, on, euh, pour moi, il y a vraiment une différence entre euh, bénéficier du coaching ou être au courant, ou connaître des outils de coaching et les mettre entre les mains d'une autre, autre personne. Euh, et donc, je voulais vraiment développer cette... cette Enfin, le, le jeu de compétences euh, de la coach qui consiste euh, non pas à donner des conseils ou à dire ah « ben moi si j'étais à ta place, euh, je ferais ça et euh, est-ce que tu penses pas que ?» mais voilà vraiment euh, euh, développer cette capacité à, à écouter la personne, avoir un, créer un espace euh, d'écoute sans jugement et sans plaquer mes opinions sur, euh, sur l'autre personne et surtout, en fait, moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est l'ingénierie de la l'ingénierie du coaching qui consiste à se dire, en fait, bien sûr, je peux parler euh, euh, un certain temps avec quelqu'un et forcément lui apporter quelque chose, ne serait-ce que par l'espace d'écoute. Mais ce qui m'intéresse énormément, c'est de développer la, la, la puissance de la conversation qui consiste non pas à aider la personne sur juste un sujet, mais aller directement au cœur du sujet et faire en sorte que la conversation de coaching puisse lui apporter le plus possible parce qu'on est allé directement au cœur de la problématique et non pas en périphérie à discuter des symptômes, mais directement à finalement quel est le quel est le nœud. En fait, souvent le, la métaphore que que j'ai utilisée, c'est tu sais quand tu as une pelote de laine qui est très emmêlée. Euh, bah en fait, euh, n'importe quel nœud que tu dénoues, bah, ça avance dans le, enfin, ça, ça, ça permet à terme de dénouer la pelote. Mais parfois, tu t'aperçois qu'en réalité, il y a un nœud qui finalement con contient tous les autres, et il suffit de défaire ce nœud-là pour que d'un coup, toute la toute la pelote soit démêlée. Et donc moi, en tant que coach, ce qui m'intéresse c'est euh, d'apporter à la personne euh, que j'ai en face de moi cette, euh, cette lecture de la pelote qu'elle a entre les mains et qu'ensemble on puisse identifier quel est finalement le nœud qui permettra de dénouer tous les autres parce que c'est comme ça que la démarche est la plus puissante et c'est comme ça qu'on gagne énormément de temps aussi. Donc moi ça m'intéresse de développer ça pour moi. Donc ça fait bah ça fait maintenant cinq ans et demi que je que je travaille à ça et ça me passionne et et, et j'ai aussi à cœur de transmettre ça à, à mon équipe de coach puisque j'ai développé en fait une approche de coaching qui est la méthodologie change ma vie euh, à travers laquelle je enfin que j'apporte aux coachs de l'équipe change ma vie pour qu'on pour qu'on ait une 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 façon de coacher qui soit euh, qui soit cohérente euh, au sein de notre programme de coaching Ok, euh,
0: c'est super clair du coup tu m'as un petit peu dévancé mais ça, ça ça me permet de faire une transition sur justement cette euh, genèse l'évolution de Change ma vie donc euh, tu, tu parles d'une équipe qui maintenant est assez grande il me semble, je connais pas euh, en détail mais j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu, euh, ton programme le, le coaching donc la méthode euh, et puis euh, peut-être un petit peu plus sur euh, votre organisation au quotidien euh, et puis une, une, une journée peut-être un peu type, euh, je sais pas peut-être des logiciels vraiment spécifiques que vous utilisez et que tu recommandes à des potentiels entrepreneurs. Enfin, voilà. Du coup, si tu peux nous expliquer un petit peu plus comment a grandi Change ma vie
2: Oui. Alors, donc, euh, Change ma vie, au départ, c'était juste moi. J'ai euh, embauché une, une assistante euh, en fin 2018, de mémoire. Euh, et euh, donc, on était deux pendant un certain temps. Et ensuite, début 2020, mon assistante que j'adorais et que j'adore toujours, mais qui n'est plus mon assistante, euh, a décidé de se lancer dans un projet. Elle est, elle est devenue comédienne. Euh, et donc, j'ai embauché à la place de, de mon ancienne assistante une, euh, une personne qui était coach elle-même et qui, du coup, devait m'aider sur les opérations quotidiennes de, euh, voilà, de, de, du programme d'accompagnement qu'on proposait à l'époque. Et donc, cette personne-là s'appelle Claire et elle, elle fait toujours partie de, de l'équipe aujourd'hui. Donc ça, c'était en 2020, juste au moment... Juste au moment du Covid. Euh, donc, on a, on a construit euh, cette équipe d'abord avec Claire et puis ensuite avec une autre coach et puis ensuite avec euh, deux autres coachs et puis euh, une personne au marketing et puis une personne euh, pour euh, la partie administrative. Euh, on a Et donc, euh, je ne vais pas te refaire toute la chronologie, mais aujourd'hui, on est euh, bientôt 12. Et euh, sur les 12, bah, on est 50% de coach et 50% de ce qu'on appelle des fonctions support, c'est-à-dire euh, bah, toutes les... Tous les métiers qui permettent euh, soit en amont d'assurer la, la, la promotion et le rayonnement de notre programme de coaching, soit euh, pendant le déroulement du programme de coaching, de s'assurer que bah, la logistique du programme euh, euh, est bien huilée, que les contenus sont créés, qu'ils sont qualitatifs, que euh, nos clients sont euh, bien soignés et que dès qu'il y a une difficulté, euh, il y a quelqu'un pour leur répondre, etc.? Et donc, euh, ben on est on est organisé comme ça, euh, et, euh, et donc le, le programme de coaching qu'on propose s'appelle Change ma vie mode d'emploi. Euh, donc, je ne sais pas si les gens savent que c'est une euh, que c'est une, une une référence à Georges Perec et euh, et et au livre, euh, enfin à son roman La vie mode d'emploi. Mais euh, je suis peut-être la seule à, à saisir ce, à saisir ce clin d'œil. Euh, donc, il s'appelle Change ma vie mode d'emploi parce que c'est justement un programme pour mettre en pratique et effectivement, enfin euh, euh, voilà, se, se, se mettre en action, ne pas être dans la consommation d'informations sur le coaching, mais être vraiment dans une démarche de, de changement euh, active qui se voit effectivement et qui s'ancre dans la durée. Et donc, c'est un programme de coaching qui est entièrement en ligne et qui se, qui fonctionne sous forme d'abonnement. Donc en fait, on, on a choisi ce format pour que les personnes qui peut-être n'ont jamais bénéficié d'une approche de coaching puissent se dire, bah je vais, je vais m'inscrire pour un mois pour commencer, pour pour comprendre en quoi ça, en quoi ça consiste. Euh, parce que le, ce que j'avais constaté avant quand on avait un programme qui était un programme sur six mois c'est que, euh, bah, du coup, en termes d'investissement financier et en termes d'investissement de temps, euh, bah, en fait, ça peut être un petit peu intimidant pour des personnes qui, finalement, ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est le coaching parce que ça reste encore quelque chose qui est peu connu. Et donc, en proposant un abonnement euh, mensuel, alors on peut aussi s'engager dans un abonnement annuel si on le souhaite, mais voilà, l'idée, c'était que la première marche soit pas très haute euh, pour que les personnes puissent se familiariser avec la démarche, décider si ça leur convenait et ensuite, bénéficier de l'accompagnement euh, sur la, sur la durée que les personnes choisissent c'est-à-dire qu'on a des personnes euh, qui peuvent euh, voilà choisir de nous rejoindre pour résoudre un problème spécifique et à ce moment-là bah euh, voilà en quelque temps c'est résolu ou alors choisir de faire le tour vraiment de tous les domaines de leur vie et donc de bénéficier de notre accompagnement à plus sur une sur une durée plus longue mais il n'y a pas besoin de le décider en avance on peut être dans le programme et finalement y rester tant qu'on tant qu'on en a envie et besoin
0: Okay. et du coup dans, donc c'est en ligne donc je suppose qu'il y a des vidéos préenregistrées il y a aussi des séances de coaching où ils peuvent prendre rendez-vous comment ça se passe vu que vous êtes plusieurs coachs j'imagine que
2: Oui donc c'est une euh, c'est une démarche de, de coaching en groupe c'est-à-dire que les appels en, en visioconférence sont des appels de groupe et donc ça permet de, euh, de coacher plusieurs personnes pendant un appel de coaching et, de, et finalement de mettre en lumière ces mécanismes universels qu'on qu finalement qu'on qu identifie toujours et donc ça permet d'utiliser quelques exemples de situations pour mettre en lumière des mécanismes qui concernent toutes les personnes qui assistent à cet appel et en fait moi c'est vraiment quelque chose dont, dont, dont j'ai bénéficié euh, à titre personnel c'est le fait de, de de voir que cette démarche où en fait on voit d'autres personnes se faire coacher sur des problématiques qui peuvent ressembler ou pas aux nôtres d'ailleurs en fait il y a un vrai effet de, de, de déblocage sur notre cerveau parce qu'en fait quand on est soi-même coaché bon, ça nous apporte quelque chose parce que du coup ben, vraiment, on, a, on a la coach qui nous, dit exactement, euh, voilà, qui nous parle exactement de notre situation. Mais en fait, le cerveau humain a une grande résistance au changement et a une grande résistance à abandonner les certitudes qu'il a tenues jusqu'ici. Et donc finalement, ce qui se passe parfois, c'est que quand on est dans sa propre session de coaching, ben, en fait, on a du mal à, à, à ouvrir vraiment son, son regard. Alors que quand on voit d'autres personnes se faire coacher, on n'a pas d'attachement particulier à la situation de la personne, c'est-à-dire on lui veut, comme on est, on est des personnes qui sont bienveillantes, on, on lui veut le meilleur, mais finalement on n'a on pas d'idée préconçue sur ce qui serait bien ou pas bien, et donc ça permet vraiment de, à la fois de de, de normaliser, comme je l'évoquais tout à l'heure, le fait de se dire, bah en fait, je suis pas seule à ressentir ces difficultés, il y a plein d'autres gens, et en fait, quand j'ai accès à la vie intérieure d'autres personnes, je m'aperçois que c'est sensiblement la même chose que ce que moi je vis, donc euh, le problème c'est pas juste moi, c'est voilà, c'est juste la condition humaine, et ça permet aussi de, de, de s'imprégner finalement de ces pas de côté qu'on fait en coaching et finalement que ça devienne une sorte d'habitude de pensée qu'on a développée en voyant d'autres personnes le faire et du coup ça permet de, de s'approprier cette démarche d'une façon qui est beaucoup plus fluide et de, et de, de diminuer le niveau de résistance qu'on peut avoir en fait.
0: Oui, oui, je, 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 je te fais de la tête depuis tout à l'heure, mais personne ne nous voit. <rire> <rire> euh, mais je, et, je, je, pardon,
2: j'ajoute je... que donc, pardon, le, le, donc il y a des appels en, en, en visio euh, qui sont des appels de coaching euh, collectif et on a également euh, du coaching écrit qui permet aux membres du programme de poser toutes leurs questions de coaching. Donc là, pour le coup, de façon complètement individualisée. Euh, et donc, on a une, notre équipe de coach qui répond aux, aux questions de nos membres et donc bah, c'est euh, là à chaque fois c'est la réponse qui est précisément à la, à, la, à la question et à la situation de cette personne. Donc en fait c'est une sorte de modèle hybride qui fonctionne vraiment bien parce qu'il y a à la fois la démarche collective euh, qui permet de s'inspirer des avancées des autres et de se sentir porté par, euh, par, une, par une démarche commune et la possibilité d'avoir des réponses précises à des problématiques précises et, et personnalisées.
0: Mmh. Euh, je, je suppose que, que c'est un, un bon couple entre guillemets d'avoir à la fois du visio, à la fois la possibilité aussi de pouvoir écrire ce qu'on ressent. Enfin, on, on, on ritualise beaucoup dans, dans ce podcast, et je sais que l'écrit, euh, le journaling notamment, peut, peut permettre de faire avancer pas mal de choses. Et donc euh, les, les deux couplés, je pense que ça doit
2: être un, un très bon combo. Euh, c'est ça. Est ça. Pense... Et, et en fait, oui. ce dont on, on s'aperçoit, excuse-moi, c'est que ce qui est vraiment intéressant, c'est que le simple fait de formuler sa question pour l'adresser à une coach Rien que les ça détachers. en fait, euh, les, les, enfin, ça, 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 ça fait avancer et donc du coup ça permet ensuite, euh, au fur et à mesure qu'on rédige euh, sa, sa question, de, de résoudre un premier niveau de difficulté et donc du coup de solliciter la coach sur euh, bah, le niveau suivant, ce qui permet d'aller là aussi euh, plus vite et, et, plus, et plus fort sur la résolution de ces difficultés. Mmh.
0: Oui parce qu'en en fait tout est en nous et que le coach est là pour nous guider mais finalement euh, bah, on, on peut aussi s'aider euh, soi-même euh, en, en utilisant ces méthodes-là. Euh, Est-ce que tu peux nous parler du coup de votre organisation euh, au quotidien euh, Je crois que vous êtes complètement à distance, je ne sais pas si vous avez des bureaux physiques ou pas, euh, comment se passe une journée type, etc.
2: Oui, alors on est effectivement en, en télétravail complet. Euh, la raison à ça, c'est que quand j'ai commencé à recruter mon équipe, bah, on était euh, en plein Covid et donc euh, la question de leur situation géographique <rire> n'était était était peu, enfin euh, voilà, n'entrait pas du tout en considération. Et par ailleurs, je voulais vraiment euh, euh, m'entourer de, de coachs qui avaient fait la même école de coaching que moi euh, et je voulais, vraiment, euh, je, je voulais vraiment trouver les coachs avec lesquels j'avais vraiment envie de travailler et il se trouve que bah, la première vivait en Haute-Savoie la deuxième à Rotterdam euh, la troisième euh, à Toulouse donc il euh, donc y avait euh, voilà c est, c est, ça m'a intéressé davantage de m'entourer des talents euh, euh, avec lesquels j'avais vraiment envie de travailler que de me dire voilà qui est en région parisienne euh, et, et ce qui et Du coup, nous, nous permet d'avoir une équipe qui est bah, un petit peu partout en France et puis une en Hollande par par coïncidence, enfin par par hasard. Et notre façon de fonctionner, du coup, on, on, on veille vraiment et c'est quelque chose qu'il a fallu qu'on qu'on co-construise qu co sur la sur la durée. On a des rituels d'équipe pour pour rester en contact au fil de la semaine et voilà assurer un bon niveau de communication et aussi de convivialité dans l'équipe et on a euh, une fois par trimestre ce qu'on appelle des journées d'équipe c'est-à-dire on se retrouve quelques jours euh, d'affilée alors pour l'instant on l'a fait, euh, on, on fait uniquement à Paris euh, pour passer euh, quelques jours ensemble donc euh, faire à la fois euh, des choses qui sont euh, ludiques euh, juste pour euh, passer des bons moments ensemble euh, et aussi euh, profiter du fait d'être ensemble pour euh, bah, pour euh, euh, ouvrir euh, ouvrir des axes de réflexion euh, euh, résoudre des difficultés ensemble et également euh, euh, on, on travaille beaucoup sur com comment travailler ensemble au mieux donc euh, se comprendre mieux, communiquer mieux, s'organiser mieux, euh, pour que justement ensuite chacune puisse repartir chez elle, euh, voilà, avec les batteries bien rechargées de la connexion avec les autres personnes de l'équipe, euh, bien bien en place sur nos valeurs, notre mission, euh, pourquoi on fait ce qu'on fait et, euh, et qu'on puisse voilà ça ça, ça rajoute euh, voilà ça, ça fluidifie les collaborations sur le, sur le sur les sur les semaines et les mois qui, qui suivent.
0: Ok, euh, super clair. Et euh, j'imagine que ben, pour toi, c'était aussi important. Euh, ben, au départ, ce n'était pas forcément un choix puisqu'il y avait le Covid, donc euh, voilà, télétravail. Mais c'était aussi important pour toi de plébisciter cette euh, liberté finalement, euh, que ce soit pour toi et pour tes collaborateurs
2: alors, je pense que euh, la liberté ne, ne dépend pas de, de, du télétravail ou du non-télétravail, euh, parce que je, je pense que si on avait des bureaux, euh, mes collaboratrices auraient la même liberté, c'est-à-dire sans doute on ferait de l'hybride et, et mm -hmm. voilà, celles qui voudraient venir viendraient, celles qui voudraient pas venir viendraient pas, et enfin voilà, on, je pense que cette flexibilité-là, elle, elle fait plus partie de nos de, de notre, de nos, de nos valeurs de, d'autonomie et de responsabilité que vraiment de le mode de, de travail. En revanche, c'est vrai que moi, personnellement, euh, je suis une, euh, je suis plutôt dans l'équipe des introvertis dans le sens, euh, dans le sens où je recharge plutôt mes batteries quand je suis seule. Et donc pour moi l'idée d'aller tous les jours dans un lieu physique où euh, je, que je dois partager avec d'autres personnes euh, avec qui euh, il faut discuter à la machine à café etc euh, enfin je l'ai vécu quelques années en travaillant dans un bureau euh, bon alors à l'époque c'était chez un éditeur de logiciels et puis dans une start-up mais euh, c'est pas c'est pas ça qui me nourrit moi au quotidien. Je, je préfère avoir de, de, de larges plages de temps euh, ininterrompus euh, où je suis dans ma bulle. Donc je pense que j'ai aussi créé un mode de fonctionnement euh, qui avant tout euh, qui me qui me correspond à moi et euh, et voilà et qu'on et qu'on propose à nos collaboratrices avec des avec des aménagements euh, voilà qui peuvent elles répondre à leur répondre à leurs besoins et c'est justement ça qu'on a co-construit au fil du temps.
0: Ok, super. Euh, J'aime bien cette, euh, fin, ce que tu expliques sur la manière euh, de fonctionner aussi. Chaque personne est, est différente et, euh, et, et quand je parlais de, de liberté, ce n'était pas seulement liberté géographique. Et, et effectivement, c'était justement ce que tu disais là. Si toi, tu ne te sens pas à l'aise avec le fait de devoir tchatcher tous les jours avec des collègues, etc., et que tu préfères être bien concentré, c'est vrai que c'est plus simple d'être chez soi euh, que d'être dans un open space où il y a du bruit partout et on est dérangé toutes les deux secondes. Euh, bon bah Super. Super. Euh, J'aimerais maintenant qu'on aborde cette euh, question, enfin ces questions de euh, culpabilité, d'équilibre pro perso, parce que justement les auditeurs auditrices de ce podcast sont principalement ben, des personnes qui souhaitent euh, se lancer euh, et qui sont potentiellement parents. Et donc toi, tu es maman, tu es chef d'entreprise, tu es podcasteuse, tu as plein de casquettes. Et je voulais savoir comment est-ce que tu jongles avec tout ça.
2: Euh... Alors, je pense qu'il y a une chose qui est assez fondamentale, c'est euh, le... Donc, moi, j'élève deux petits garçons et euh, je pense vraiment, enfin, je, je, je pense vraiment que c'est important dans la transmission et dans l'éducation que je veux leur donner que euh, de, de leur faire passer le message. Et donc, je pense qu'ils ont bien compris que euh, mon travail, c'est pas quelque chose que je subis, c'est pas quelque chose euh, que je fais en attendant d'être le soir ou en attendant d'être le week-end ou uniquement pour pouvoir payer mes factures. Il se trouve que moi, j'ai la chance, euh, comme j'espère le plus grand nombre de personnes qui nous écoutent, d'avoir choisi le métier que j'exerce, de faire un métier qui est très intéressant, qui est très porteur de sens, qui est très créateur de valeur. Et donc, à mon sens, enfin je veux vraiment transmettre à mes enfants l'idée que pour eux aussi, ce sera possible de penser une, une, une carrière et une vie professionnelle dans laquelle euh, en fait, leur, leur travail ne sera pas le truc qu'ils font en attendant la retraite. Euh, donc ça, c'est déjà, à mon sens, important de le mettre finalement au centre des valeurs peut-être d'éducation qu'on veut transmettre à, à nos enfants le fait que je sois une femme et que j'élève des fils euh, en tant que féministe, c'est aussi important pour moi de leur montrer que c'est pas parce que je suis la maman que, que dès qu'il y en a un qu'il y a un problème ou qu'il y a grève ou que, etc., bah c'est pas que maman qui annule ses réunions et qui, du coup, euh, met ses intérêts professionnels de côté pour s'occuper d'eux. C'est-à-dire, je ne veux pas leur envoyer le message qu'ils sont moins importants que mon travail, mais ce que je veux envoyer comme message, c'est qu'ils ont aussi un papa et que, euh, voilà, donc je... je je ne veux à aucun moment entrer dans une, dans une, euh, finalement dans une opposition entre eux et mon travail ou entre euh, moi et mon travail. Donc, je veux vraiment qu'ils voient que, que j'essaye de, de donner de la place à toutes les choses qui me passionnent, y compris les élevés et y compris euh, mon, mon travail, et que ce sera nécessairement imparfait et que, euh, et, et que bah, l'équilibre est toujours imparfait et toujours en, en en, en correction et donc dans des périodes dans lesquelles euh, je suis euh, plus chargée en termes de travail et aussi il m'est arrivé d'avoir des périodes euh, de, de, où je me sentais assez stressée et où du coup il m'est arrivé euh, de leur dire en fait en ce moment euh, c'est assez tendu et du coup euh, je m'excuse parce que je me rends compte que euh, je suis moins disponible, que je suis moins patiente et donc leur expliquer en fait. Alors, quand ils avaient 18 mois, ça ne servait pas forcément à grand-chose de leur expliquer en ces termes-là. Mais maintenant qu'ils sont un peu plus grands, je trouve que c'est important aussi qu'ils puissent comprendre que bah, ils ont des parents qui sont euh, aussi, enfin, qui ont une vie, qui ont euh, une vie émotionnelle, qui ont euh, voilà. Il y a des moments où ça va super bien et puis il y a des moments où ça va un peu moins bien. Et je pense que essayer de les protéger de ça en faisant une sorte de vitrine de euh, « je suis parfaite tout le temps et tout va bien tout le temps », je pense que c'est pas leur rendre service. Euh, donc évidemment, il ne faut pas avoir un discours anxiogène et leur dire euh, euh, voilà rien ne va, euh, j'en ai marre, <rire> etc. Mais voilà, je pense que y a, je, je pense que cette communication là, elle est rassurante pour eux. Et après, euh, assez concrètement, euh, ben, je fais des choix dans ma vie quotidienne qui fait que euh, qui font que à ce, à ce stade de ma vie et depuis que j'ai des enfants et euh, une entreprise, et eh ben en fait, c'est grosso modo, c'est ça que je fais c'est-à-dire que c'est ce que je fais c'est je suis avec ma famille je travaille et entre les deux j'essaye d'avoir un peu de temps euh, enfin autant de temps que possible pour être seule mais typiquement le le reste c'est-à-dire je pense notamment à ma vie culturelle moi j'aime beaucoup aller voir des expos euh, j'ai j'ai une mère j'ai une sœur j'ai des amis que j'adore etc euh, j'ai pas beaucoup de temps pour eux et euh, je fais de mon mieux, je suis, j'ai pas toujours été parfaite de ce point de vue-là, mais voilà. Je, je pense que finalement, là où on se prend les pieds dans le tapis, c'est quand on se dit euh, « l'équilibre devrait être entre tout et je devrais donner une, une, une place idéale à tout dans ma vie » et il y a peut-être des périodes de vie pendant lesquelles c'est possible, euh, c'est pas mon cas actuellement et donc les choses s'arrangent parce qu'au fur et à mesure en plus que je que j'ai une équipe en place euh, voilà il y a des moments où voilà les choses sont super bien en place et où du coup j'ai j'ai moins de enfin je, je je travaille un peu moins mais euh, voilà aujourd'hui ma passion c'est euh, ma passion c'est mon entreprise et euh, et donc je, je je fais ces choix là et, et et pour moi, c'est important de préserver des moments où je suis avec, des, avec mes enfants et vraiment disponible avec eux et où on joue et où on rigole et où on partage des choses. Et c'est tout aussi important que mon travail, mais mais voilà, il y a plein d'autres choses qui voilà qui, qui qui passent à la trappe du coup. Mmh.
0: J'aime bien comment t'expliques tout ça en fait, enfin, que cette notion d'équilibre, elle est, elle est ben, pas constante en fait, elle est euh, en fonction du temps, en fonction de tout ce qui se passe, en fonction euh, ben, de ce qu'on a dans notre vie au quotidien, en fonction de nos passions, euh, enfin voilà, retrouver un petit peu ce, ce fait que ben, on est assez, on est là, on fait de mon, notre mieux, comme tu l'as dit, hein, je fais de mon mieux euh, et, euh, et c'est ok et c'est très bien déjà de, de faire, de faire euh, tout ce qu'on peut pour faire. Euh, tout réaliser et tout coupler euh, sans, sans se forcer sans culpabiliser euh, sans jugement comme tu disais tout à l'heure et en toute bienveillance envers soi-même euh, j'aime bien répéter euh, parce que donc, du coup je, je, dans ce podcast on parle de, de développement personnel mais je suis aussi professeure de yoga à côté donc j'aime bien répéter à mes élèves souvent euh, avant d'être bien avec les autres il faut que vous soyez bien avec vous euh, et, et ça c'est primordial à mon sens en tout cas pour pouvoir euh, se réaliser au, au quotidien euh... Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça.
2: Bah, ce, en fait, ce que, ce que je voulais euh, finalement euh, exprimer, qui est en, en réalité le, 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 le fil conducteur de ce que je viens de dire, c'est cette notion d'essentialisme. C'est-à-dire de se dire, euh, en fait, à, 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 à n'importe quel moment de notre vie, dans n'importe quel chapitre, l'idée, c'est vraiment d'avoir bien en tête qu'est-ce qui est essentiel et s'autoriser à, quand on a besoin de faire de la place ou d'avoir ou du temps et de la place pour du rien, euh, s'autoriser à, à mettre de côté euh, le reste je pense vraiment que d'une façon générale, le conditionnement que reçoivent les femmes, il est beaucoup que euh, une fois qu'on a fait l'essentiel, eh ben, il faut se précipiter pour cocher euh, la case d'après et euh, demander dans notre entourage s'il n'y a pas quelqu'un qui a besoin de nous et, euh, et si on ne peut pas s'occuper de quelqu'un et s'il n'y a pas quelqu'un qui s'ennuie ou qui a besoin d'un coup de fil ou qui a besoin d'un service et, et, je, et je pense que c'est finalement… Euh, euh, assez euh, euh, assez radical et, et mais, mais important de pouvoir se dire bah euh, en fait euh, une fois que j'ai fait l'essentiel est-ce euh, que je me suis donné à moi ce dont j'avais vraiment euh, euh, besoin et envie et finalement se faire remonter sur la liste en fait des destinataires de, de notre temps et de notre attention euh, voilà c'est quelque chose qui n'est pas évident de s'autoriser encore une fois euh, du fait de ce conditionnement qu'on reçoit euh, mais déjà en prendre conscience c'est une bonne c'est une bonne première étape
0: mmh. C'est sûr. Bon, je passe à la suite parce que euh, je veux, euh, je veux qu'on puisse aborder tous nos sujets. Euh, j'ai reçu euh, dans, enfin, je me suis inscrite euh, du coup à votre newsletter et j'ai reçu l'élan du lundi. Donc, c'est trois petits exercices pour euh, mieux explorer euh, son esprit. Donc, c'est ce que vous vous expliquez. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu parce que ben, voilà, je pense que euh, ça peut intéresser nos auditeurs euh, et euh, ça peut peut-être les aider. On parlera aussi des autres petits exercices derrière. Euh, sans, nous, sans tout nous dévoiler parce qu'il faut leur donner envie justement de, de s'inscrire mais juste comment tu as pensé ça
2: Oui, alors le, une précision que je veux apporter c'est que l'élan du lundi c'est la newsletter de Change ma vie qui est envoyée tous les lundis matin euh, donc aux personnes qui s'inscrivent sur changemavie.com slash inscription et donc euh, l'élan du lundi à proprement parler c'est l'email qu'on envoie euh, le lundi matin pour euh, donner euh, de l'énergie et de l'inspiration pour toute la semaine le, le, ce, le contenu auquel tu fais référence, c'est un contenu qui s'appelle Trois exercices simples pour mieux explorer votre esprit, et qui sont justement trois explorations qu'on propose. Euh, en fait, l'idée le, le, derrière ça, et donc encore une fois, les personnes qui sont curieuses peuvent s'inscrire pour, pour le recevoir. Euh, l'idée c'est de se dire, la plupart d'entre nous euh, ne prenons pas assez de temps pour euh, se poser et se, et se poser tout court et se poser des questions qui, des questions productives pas productif dans le sens euh, voilà pour produire plus mais des questions qui permettent de de créer davantage de clarté de de créer de la confiance de créer de la connexion à soi et de la con de la connaissance de soi et donc ces trois exercices pour pour explorer son esprit euh, ce sont justement des des pistes d'exploration qui permettent de bah, de se poser des questions qui sont pas les questions qu'on a l'habitude de se poser au quotidien pour euh, bah pour en fait développer ce qui à mon sens est un, un élément fondamental d'une vie euh, euh, épanouie et accomplie, c'est d'avoir une bonne relation avec soi. Donc c'est euh, se connaître assez bien, euh, se parler gentiment, euh, s'accompagner au quotidien, être euh, être son allié, faire partie de son équipe. Et en fait ça ça nécessite d'abord de bah d'avoir une démarche de de connaissance de soi comme finalement en fait ce qui, ce qui ce que j'ai assez souvent proposé comme, comme comparaison, c'est en fait quand on rencontre quelqu'un, imaginons, on rencontre quelqu'un dans un train, on est dans un club 4, dans un TGV, et, et on, 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 on noue la conversation avec la personne qui est en face de soi, ben en fait, si la personne, on a un bon contact avec elle, en fait, on a envie de lui poser des questions, on a envie d'en savoir plus sur elle, on veut savoir ce qu'elle aime, on veut savoir ce qu'elle fait, on veut savoir... Et en fait, pour beaucoup de gens, ces questions-là, ils se les posent jamais, et, et du coup, euh, bah en fait, euh, on, on, on peut vivre avec soi euh, en se connaissant euh, moins bien qu'on ne connaîtrait euh, une personne qu'on a rencontrée dans un club 4 dans le TGV. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de, de proposer des pistes pour, euh, pour, pour démarrer ce que, ce que moi, je veux encourager sur le long terme, qui est d'avoir en fait un dialogue régulier avec soi-même, dans lequel on se pose des bonnes questions, des questions qui ouvrent à des réponses intéressantes, qui nous donnent de l'élan, qui nous donnent de la clarté et qui nous font avancer dans la vie. Et donc, c'est à ça que servent ces trois exercices simples et puis toutes les autres ressources qu'on propose sur Change ma vie.
0: Ok, super. Bah, merci beaucoup. Je, je prends des notes en même temps. Les auditeurs le savent. Comme ça, je vais pouvoir remettre un petit peu ce que, ce que vous avez mis en place et puis je remettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Euh, ensuite, du coup, vous parlez aussi euh, de euh, mind mapping. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et en quoi ça peut être euh, enfin, aidé dans l'organisation au quotidien, dans le fait de se poser des questions aussi, d'éclaircir son esprit, etc.?
2: Oui, alors, le, donc là, ce à quoi tu fais référence, c'est un outil qui s'appelle Clarté Express, euh, que les personnes qui nous écoutent pourront également recevoir en s'inscrivant à la newsletter de Change Ma vie. Euh, et en fait, ça fait référence à un épisode de Change Ma vie du même nom, qui s'appelle Clarté Express dans lequel j'explique en fait que euh, quand on est face à une situation un peu compliquée et qu'on se sent euh, voilà submergé par tout un tas d'émotions euh, dans lesquelles on a du mal à, à mettre de l'ordre euh, en fait euh, euh, on peut utiliser la technique de mind mapping qui est donc de, de cartographie, enfin je sais pas comment est -ce que est, quelle est la traduction officielle mais c'est une sorte de cartographie des idées qui consiste en fait à représenter de façon graphique de, de, de schématiser euh, différentes idées donc on peut se servir du mind mapping pour tout un tas de sujets euh, mais en fait ce qui m'est venu euh, une fois c'est et en fait, on peut vraiment utiliser ça pour se dire, voilà, c'est le sujet, je le mets au milieu, je l'entoure d'un rond. Et puis, je mets autour, en fait, toutes les pensées qui me viennent, tout ce qui me tourne dans la tête et puis les émotions que ça me fait euh, ressentir. Et donc, ça permet, en fait, c'est une, une très bonne technique pour euh, trouver euh, ce qui nous manque souvent, c'est le recul par rapport à la situation difficile qu'on rencontre pour pouvoir se dire, eh ben, voilà, voilà mon sujet. Voilà toutes les choses que je pense là-dessus. Voilà ce qui explique pourquoi je me sens comme ça. Et ça permet de faire, de, de préparer le terrain ensuite pour se dire, bah voilà, face à la même situation, qu'est-ce que je pourrais choisir d'en penser d'autre qui créerait pour moi des émotions euh, qui, qui, qui me permettraient d'agir de, de, ou de réagir d'une façon qui me fasse avancer dans cette situation. Et donc, dans, euh, dans l'épisode, je donne un exemple. Et, euh, et si on s'inscrit euh, à la newsletter de Change ma vie, donc, euh, changemavie.com slash inscription on reçoit le, cet exemple vraiment enfin, l'exemple visuel parce que bien sûr sur un podcast je ne peux pas faire le même mapping mmh. l'exemple visuel qui permet de s'approprier cette technique que j'utilise très souvent pour ma part et qu'on propose aussi aux membres de notre programme
0: Mmh. Je trouve ça super intéressant euh, justement parce que bah, comme on disait tout à l'heure, le, le fait de décrire le fait de visualiser en fait un petit peu tout ce qu'on a à l'intérieur de notre tête bah, ça nous permet de complètement bah, éclaircir euh, toutes nos pensées et trouver des solutions beaucoup plus facilement euh, et donc c'est pour ça que j'ai repointé euh, du doigt dans cet épisode euh, les, les exercices qui m'ont marqué parce que euh, je trouve que, que c'est vraiment, euh, vraiment parlant en tout cas ça, ça me parle beaucoup <rire>
2: Oui, et d'une façon générale, le, notre approche chez Change ma vie, c'est vraiment de, 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 de sortir, Enfin, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que face à n'importe quelle situation, euh, on, ne, on ne se sente pas impuissant. En fait, c'est vraiment ça. Quand on parle d'empowerment de, ou, de, ou de donner le pouvoir, en fait, ce n'est pas nécessairement le pouvoir, euh, voilà, ce n'est pas forcément prendre le, euh, dominer le monde, etc. Mais c'est vraiment l'idée de se dire, de quoi est-ce qu'on a besoin pour au quotidien se sentir vraiment aux commandes et face à une situation se dire bah, je peux pas tout changer dans la situation parce qu'il n'y a pas que moi qui décide, mais je sais ce que moi je peux faire. Je sais quelle est mon ma sphère de pouvoir ou d'influence, et je vais concentrer toute mon énergie et toute mon attention là-dessus parce que c'est comme ça que je me sentirais vraiment. Enfin, euh, euh, pour moi, l'impuissance c'est une des émotions les plus les plus pénibles à ressentir, et c'est parce que juste après l'impuissance il y a le désespoir. Et donc euh, et donc en fait l'idée c'est vraiment de mettre entre les mains du plus grand nombre des outils qui permettent, face à n'importe quelle situation, d'éviter l'impuissance et le désespoir et de se, en, de, de se mettre en mouvement dans la direction dans laquelle ils ont envie d'évoluer
0: complètement euh, j'ai une autre question que je pose souvent à mes à mes invités parce que je trouve que c'est vraiment important de, de parler de ces choses là aussi est-ce que tu pourrais nous parler de, de donner des exemples ou un exemple déjà ce sera déjà pas mal de challenges que tu as rencontrés quand tu as lancé ton entreprise ou même tout au long hein, de, de, des choses qui ont potentiellement pu être des, des difficultés traversées toi ou en équipe ou, euh, pour un petit peu démystifier le fait que c'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on a une équipe que ça fonctionne bien que ben, en fait tout, tout est rose tous les jours il y a aussi des difficultés et comment est-ce que ben, quelle, quelle solution tu as trouvé euh, par rapport à cet exemple là
2: oui alors déjà je, je peux confirmer effectivement que le 50-50 de la vie euh, euh, est en place quelle que soit le, la taille de l'équipe <rire> quel que soit le développement de l'entreprise et, et, le, et, le, et, le, et le succès qu'on peut rencontrer donc ça je veux vraiment le, le normaliser euh, et je pense qu'en fait ce qui ce qui a été une des plus grandes difficultés et, euh, et, et, et je pense le, le message que je veux que, que je veux transmettre là, c'est euh, finalement le fait de se dégager autant que possible de la validation extérieure. En fait, encore une fois. Euh, Ayant un profil plutôt perfectionniste et ayant reçu un conditionnement plutôt de ben bah voilà, on va te dire ce qu'il faut faire et puis tu vas le faire et puis tu auras 20. <rire> euh, en fait, j'ai longtemps pensé que euh, le, le, le monde extérieur ou des experts extérieurs euh, allaient être chargés de me dire oui, ça c'est bien, continue, non, ça c'est pas bien, mais voilà ce qu'il faut que tu fasses. Et, euh, et en fait, je pense que le, le chemin de l'entrepreneur, mais aussi le chemin de la liberté d'une façon générale, c'est de remarquer toutes les fois où. Où en fait, on donne à des personnes extérieures à nous le, le, le dernier mot, c'est-à-dire où finalement c'est comme si on imaginait une sorte de jury invisible et qu'il fallait obtenir l'approbation de ce jury invisible sur tout ce qu'on fait. Et en fait, la difficulté de ça, c'est que du coup, on, on est alors déjà on n'est jamais tranquille parce qu'en fait, il y a toujours quelqu'un, on peut toujours imaginer un jury euh, euh, qui nous désapprouve, donc ça, c'est le, le cerveau humain euh, imagine ça avec beaucoup de facilité, mais surtout le problème, c'est que si on essaye. De, de piloter notre création, notre carrière, notre offre, ce qu'on fait en fonction de l'approbation de ce jury invisible, en fait, on ne va faire que euh, refaire des choses qui ont été déjà faites puisque le monde extérieur ne va valider que ce qui est, euh, que ce qui est conventionnel, que ce qui est approuvé, que ce qui est classique, que ce qui est euh, voilà, le, le, le chemin déjà bien balisé. Et donc, du coup, ce que ça signifie, c'est qu'on on, on, s'empêche de faire des choses qui sont nouvelles, qui nous ressemblent juste à nous et qui, du coup, pourraient être créatrices de de valeurs, de singularité et d'innovation. Et donc, en fait, je pense que cette danse perpétuelle entre, euh, j'aimerais bien être rassurée par le monde extérieur sur le fait que ce que je fais, c'est bien, je vais dans la bonne direction et, et voilà, parce que ça, ça, ça représente un, enfin, ça répond à notre besoin de sécurité et de réassurance, mais se rappeler toujours que ce besoin de sécurité et de réassurance, en fait, il faut à chaque fois qu'on peut et autant qu'on peut le réinternaliser et, et apprendre à se faire confiance à soi et à se dire non mais qu'est-ce que moi j'en pense et quelle est l'expérimentation que moi j'ai envie de faire et qu'est-ce que moi j'ai envie de tester euh, et comment est-ce que moi je vais déterminer si c'est bien ou si c'est pas bien et, et donc je je pense que c'est un work in progress pour beaucoup de gens et pour moi en particulier euh, mais à mon sens c'est une des pistes euh, essentielles pour d'une part être serein mais aussi développer la confiance en soi et et en plus pouvoir proposer quelque chose de nouveau, euh, et, et, et donc euh, dans, dans une période où on est c'est on est assez cacophonique quand même. Enfin, je veux dire, il y a énormément de gens qui parlent d'énormément de sujets et de notre sujet en particulier, quel que soit notre sujet. Euh, bah du coup avoir une voix qui soit singulière, et, et, et ça à mon sens c'est vraiment le c'est vraiment ça qu'il faut travailler.
0: Euh, je te fais, oui, encore une fois de la tête parce que c'est aussi le travail de, de ma vie de prendre confiance, d'avoir cette estime. On parle beaucoup pour les entrepreneurs de ce syndrome de l'imposteur et de ce besoin bah, de toujours se référer à quelqu'un d'autre pour avoir cette validation alors qu'en fait, en soi, on sait très bien qu'on l'a. Et aussi cette notion de bah, j'ai envie de faire un projet, je demande la validation. Mais, mais en soi, en fait, même si j'ai une, 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 un refus, entre guillemets, une réponse négative, euh, ben, qu'est-ce qui m'empêche de le lancer en fait Si ça m'anime à moi, euh, pourquoi je, je, je ne le lancerai pas, je ne le ferai pas euh, Et d'ailleurs, il me semble que c'était le sujet de, de l'élan du lundi euh, d'aujourd'hui, puisqu'on enregistre en est lundi, euh, de ne pas toujours demander en fait, euh, cette, cette validation. Euh, et, et ça m'a beaucoup parlé et ça me parle beaucoup euh, cet exemple. Euh, je voulais qu'on évoque euh, ben, une dernière euh, question euh, que je pose à tous les entrepreneurs qui viennent dans le podcast. C'est est-ce euh, euh, que tu aurais euh, trois conseils ou plus? Mais bon, trois, c'est déjà énorme puisque tu en as déjà donné énormément. Euh, pour des futurs entrepreneurs qui souhaitent se lancer mais qui rencontrent potentiellement des peurs, des freins, des conseils que ben, peut-être t'aurais aimé avoir toi quand tu t'es lancé par exemple euh, ou alors euh, vraiment des choses qui pour toi font vraiment sens euh, euh, pour, euh, pour se lancer
2: euh, alors, le, 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 le tout premier élément, c'est de, enfin, ma tout, toute première recommandation, c'est vraiment de de, de s'équiper d'outils pour euh, comprendre ses émotions. Parce qu'en fait, à mon sens, les, les émotions peuvent être un super pouvoir ou euh, de la kryptonite pour euh, quiconque veut se veut se lancer dans une euh, voilà dans dans un projet quel qu'il soit, mais en particulier un projet de création d'entreprise, parce que nos émotions c'est un carburant et que selon qu'on avance avec le bon carburant ou euh, le mauvais carburant, eh bien soit on soit on avance et c'est énergisant, soit euh, euh, on est euh, on s'épuise et on et on se décourage. Donc à mon sens, il faut vraiment euh, apprendre à être en contact avec ses émotions, et donc ça ne veut pas dire du coup être au fond de son lit toute la journée, mais ça veut, ça veut dire vraiment ce, euh, avoir, enfin, consulter sa météo émotionnelle et faire ce dont on a besoin pour, pour avoir une météo émotionnelle. Sinon, ensoleiller 365 jours sur 365, euh, tout au moins euh, euh, s'apporter ce dont on a besoin pour, euh, bah, pour retrouver de l'énergie euh, autant que possible. Donc ça c'est la première recommandation. Euh, la deuxième que je voudrais apporter parce que tu as évoqué cette idée de peur ou de ou de crainte etc. Et je pense que euh, vraiment un élément euh, hyper important à développer c'est la capacité à à, à rendre tangible c'est-à-dire à à, à à toujours faire la part des choses entre ce que j'appelle sur le podcast les maths et le théâtre c'est-à-dire vraiment se dire il y a dans mes craintes et dans et dans mes dans mes appréhensions il y a une partie qui est euh, vraiment tangible, donc c'est typiquement des craintes fi d'ordre financier. Et donc ça, en fait, y a, il, faut, il faut vraiment euh, euh, traiter ces craintes-là avec des outils de rationalité, de ok, bah, euh, euh, typiquement euh, voilà un business plan, alors pas forcément un truc ultra compliqué, mais euh, faire des faire, faire des projections, se demander de combien d'argent on a vraiment besoin, euh, 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 voilà se renseigner sur les chiffres, sur euh, euh, voilà les, les les charges, les choses comme ça. Donc vraiment répondre aux maths par les maths. Et traiter séparément la partie qui est euh, nos no spirales d'anticipation négatives et, euh, et voilà, et le, et le finalement, les, les, les scénarios, les scénarios du pire que nous propose notre cerveau. Et en fait, à mon sens, c'est vraiment important de savoir, de, de savoir distinguer les deux. Parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose qui se manifeste dans un début de création d'entreprise, mais ce sera comme ça tout au long <rire> d'une carrière entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'il y aura toujours face à une situation une partie de nous qui sait qu'il y a des, une partie c'est juste des chiffres euh, et voilà des choses factuelles et tangibles et un risque qui se mesure et par ailleurs il y a mes craintes mes peurs et mon cerveau qui part en spirale et en fait plus on s'exerce à traiter ces deux pans-là de notre vie intérieure séparément euh, plus on avancera euh, avec euh, avec confiance et le troisième euh, conseil que je veux donner c'est vraiment ce qui fait écho à ce que j'évoquais juste avant c'est euh, de de, de s'émanciper, en fait, de euh, des modèles extérieurs, de s'émanciper de euh, qu'est-ce qui se fait, quelle a été la recette des personnes avant moi, etc. Je, je trouve ça... Enfin, je, je suis la première à lire euh, mille livres et à écouter mille podcasts et à vouloir savoir comment font les uns, comment font les autres, quelles sont les best practices, quelles sont les techniques, quelles sont, etc. Mais au bout du bout, en fait, rien de tout ça ne doit jamais remplacer notre sagesse personnelle et notre... Euh, alors, notre sagesse, notre intuition, mais aussi notre, notre, l'expertise qu'on est en train de, qu'on est en train de construire. Euh, parce qu'en fait, ça, il faut toujours que ça reste l'espèce de, de, d'instrument de navigation auquel on revient encore et encore. Parce qu'il y aura toujours mille stratégies différentes. Et, et en fait, la, enfin, il faut, il faut développer cette capacité à se dire, bah, en fait, moi, je vais inventer ma stratégie. Euh, qui ne sera pas juste euh, la moyenne de ce que font tous les autres mais qui sera quelque chose qui, qui me ressemble parce que moi j'ai cette intuition cette envie et je vais inventer ma façon de faire et c'est très difficile euh, mais à mon sens c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de développer le plus, le plus tôt possible parce que ça aussi ça servira tout au long de la carrière
0: je suis complètement d'accord enfin je, je, là je te fais encore oui de la tête depuis tout à l'heure et c'est euh, trois euh, conseils qu'on n'a pas forcément eu, en tout cas pas comme ça dans le podcast et donc euh, je te remercie beaucoup pour ça parce que je pense que ça va en éclairer euh, plus d'un et d'une et j'espère que ça, ça les, les accompagnera euh, au mieux euh, Bon, bah j'ai fini avec toutes mes questions euh, je te remercie beaucoup, je voulais juste euh, ben, savoir si tu avais un dernier message à faire passer euh, parfois je parle de dédicaces mais ça peut être une citation quelque chose qui, qui t'anime et qui, euh, qui te, te permet d'avancer là en
2: ce moment dans, dans ton énergie du moment. Bah, je, je pense qu'en euh, écho à ce que tu évoquais tout à l'heure et je te remercie de, de l'avoir euh, de, de, de mentionné, il y a la newsletter Change Ma Vie euh, où vraiment nous, notre objectif c'est... Euh, on, on sait que le lundi matin, ce n'est pas le moment le plus facile pour euh, la plupart des gens et donc euh, on se propose de déposer un... Un concentré d'énergie et d'inspiration euh, le lundi matin, donc de vous faire réfléchir, de vous proposer une une question pour guider votre semaine. Et, euh, et donc c'est une, une bonne façon aussi d'entrer de, dans notre dans notre univers et, et peut-être de mieux connaître de mieux connaître ce qu'on fait et, et comment on le fait.
0: Super. Eh ben, je remettrai de toute façon le lien dans les notes de l'épisode pour que les personnes puissent s'inscrire tout comme moi et suivre ces, ces, cet élan du lundi et puis toutes les autres choses que vous, vous, vous prodiguez. Euh, merci beaucoup, Clotilde, pour tes partages. Merci pour ta confiance. Merci pour ton temps. Et puis, je te dis à très bientôt, j'espère.
2: Merci beaucoup, Alexane. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés.